0: Milá Božia rodinka, milí priatelia. Som veľmi rád, že tu dnes môžem byť. Na úvod by som chcel vám prečítať jeden taký veľmi zaujímavý príbeh. Takže zapojím aj vaše ďalšie zmysly, vaše oči, aby ste mohli čítať spolu so mnou. Váš to bude fungovať. Je to príbeh o štyroch ľuďoch v cirkvi, ktorí sa volali. Každý Niekto, ktokoľvek a nikto. Možno ten príbeh poznáte, uvidíme. Církev mala plniť dôležité poslanie a na to potrebovala ochotných darcov, ktorí by prispeli do zbierky. Poprosila každého o pomoc. Každý si bol istý, že niekto by to mohol urobiť. Ktokoľvek to mohol urobiť. Viete, kto to nakoniec urobil? Nikto. Dopadlo to tak, že každý obvinil niekoho, že nikto urobil to, čo mohol urobiť ktokoľvek. Poďme to pomalšie. Potom bolo potrebné urobiť nejaké práce na církevnom pozemku. Poprosili o pomoc niekoho. Niekto sa však nahneval, pretože ktokoľvek to mohol urobiť rovnako dobre a v podstate to bolo povinnosťou každého. Napokon tým poverili nikoho ktorému sa to podarilo celkom dobre. A takto pokračovalo ďalej a ďalej. Kedykoľvek bolo treba niečo urobiť, s nikým mohli vždy počítať. Nikto navštevoval chorých, nikto obetoval svoj čas, nikto svedčil o svojej viere, nikto chodil s deťmi na výlety, nikto sa aktívne zapájal do programu. Zkrátka, nikto bol naozaj verným a spolahlivým členom cirkvi. Napokon prišiel deň, keď niekto odišiel z cirkvi a vzal so sebou tiež kohokoľvek a každého. A hádajte, kto zostal. Už to vidíte, ja viem. Ten najvernejší nikto. Aké to vo vás vyvoláva emócie? otázníky, možno nejaké asociácie, keď čítame tento príbeh. Ako ešte raz? Laudice už z minulého týždňa. Ešte niekto, niekoho niečo naskakuje? Ekstrover sa už ozval, takže pomôže ďalším. <laughs> no dva Niekto sa možno ozve. Čiže keď treba pomôcť, tak poradíme. Či keď treba pomôcť, poradíme. som čítal tento príbeh, naskočila taká, taká myšlienka vlastne, že som sa tam opýtal, či, či to môže charakterizovať možno aj aktuálny stav zborov v cirkvi. A keď sa pozrieme na naše zbory, niekde vnútri cítime, že to nie je úplne ideálne. Že niečo tu úplne tak dobre nefunguje. A keď si ešte spomeniem na odkaz aj od Serchia Martoreja, ktorý hovoril o nebezpečenstve uzavretých zborov, tak o to viac ma dotklo vlastne to, že naozaj okrem úžasných úloh, ktoré máme o zjavení, potrebujeme niečo, čo by nás prevázovalo v našom každodennom kresťanskom živote. Nový život Kristovi. A stačí možno zájsť len do svojho vnútra a pozrieť sa na seba. Ak si spomínate, minulý rok som mal takú menšiu sériu kázni z Božího slova o pokání. Schválenie, či si spomeniete, ktoré to boli. A ja som mal mi nejaký názov. Trochę nám pomôže. Ja viem, bolo to dávno. Ja to neberem osobne. Bolo to stratenom synovi. Čiže o tom ešte predtým bol mýtnik Matúš. Na, ako posledná bola kázeň o, o radnej círky, ktorá činila pokánie a Duch Svetý ich viedol. A tieto kázeň spája téma pokánie. A, a viete, na pokánie sa navezuje ovocie pokánie. A sám seba som sa musel opýtať minulý rok, tie posledné mesiace, že či aj môj život vlastne odzrkadluje, ovocie, pokáňa. A mal som otázniky, že to, o čom kážem, si naozaj aj žijem. Ak sa aj možno vy zamýšľate nad touto otázkou, či už alebo len nad stavom našich zborov, tak vás pozývam do čítania a do štúdia Rímanom 12. kapitoli 1. až 8. verša. Takže výmanom 13. kapitola 1. až 8. verš. Pozbudzujem vás teda, bratia a sestry, pre Božie milosredenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňme sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božie vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme aj mnohí jedno telo v Kristovi, ale aj jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar prorodstva, nech je súhľadie s vierou. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínanie, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Začal by som napríklad takým krátkým úvodom do tohto listorímanom, že komu vlastne Pavel píše. O tieto zbory, rímske zbory, vznikli, dal by spáč, z Božej milosti. Pretože ho nezaložili apoštolovia, ale židia, ktorí počuli Petrovú kázeň pri vylíjati Ducha svätého a uverili v ježiša Krista. A túto správu doniesli domov a vznikli prví kresťanskí židia. Úžasná bože milosť. A k týmto kresťanom sa pridali postupne aj ľudia od pohanov. Bolo to, boli to zbory, ktoré mali rôzne výzvy pred sebou. Museli sa znášať, pretože sa strecavali rôzne typy ľudí a naučili sa nejak spolupracovať a nažívať. A Pavol sa v tomto liste značnú časť venoval ospravedlneniu z viery. A teda, že sme spasení z milosti na základe našej viery. Vďaka Ježišovej dokonalej obeti, ktorú sme mali jedinečnú šancu si aj pripomenúť minulý víkend, ale aj v týchto úlohách, vďaka Ježišovej obeti sme oslobodení od riechu. Boh, ktorý nás stvoril, Boh, ktorý dal svojho jednorodeného syna, aby nás vykúpil z riechu, Boh, ktorý nám dáva ducha, ducha svetého, ktorý nás posvecuje, chce na oplátku len to, aby sme verili, že Boh, Otec je náš stvoriteľ a spasiteľ, chce, aby sme prijali Ježišovú obeď a vyznali skrze pokánie naše hriechy a aby sme skrze ducha odovzdali naše tela Bohu ako chrám, ktorým môžeme Bohu slúžiť. A ako sme teda aj v prvom verši, pozbudujem vás teda, bratia, pre Božie milosredenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svetú Bohu, príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. Pavol svojim cieľným poslucháčom hovorí, že už nemá zmysel ďalej pokračovať v obetnom systéme. Nie je už obeta, ktorá by nás vykúpila. A tým, že príjmeme Ježišovu dokonalú obeď, vstupujeme do nového vzťahu zamestnania. Jedným naplňou práce je slúžiť našim telom. Úžasná správa v tejto nové zmluve zamestnania je, že to nemusíme zvládnuť sami. Pavol píše v prvom verši, že pre Božie milosrdenstvo. A to slovo milosrdenstvo sa tam spomenie ešte párkrát. Ale skrze Božie milosrdenstvo, a skrze Jeho vedenie a moc dokážeme našim telom prinášať Bohu príjemnú obetu. Samozrejme, to slovo odovzdajte je jasná výzva do našej akcie. Musíme Boha vyzvať. Prečo? Lebo keď všimneme ten druhý verš a nepripodobňujte sa tomuto svetu, a premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé. Keď čítate tento druhý verš, myslíte si, že to je možné uskutočniť vlastnou silou? Trocha to z ako taká rečnická otázka zo sobotnej školy, ja viem, lebo všetci vieme. Nie je možné z vlastnej sily a vôle nepripodobňovať z tomuto svetu a, a z vlastnej nejakej sily a z nejakej vlastnej podstaty hľadať tú Božiu vôľu. A v tomto je tá Božia pracovná ponuka unikátna. Môžeme pre ňoho pracovať, ale, ale On je ten, kto nám dáva silu a mení naše myslenie, správanie, aby sme rozpoznali, aký je vlastne Boží zámer s našim telom a mysľou. Poďme si trocha podrobnejšie prebrať tieto dva veržita, hlavne ten druhý, ten prvý sa bude tak postupne ukazovať v tom našom štúdiu. Chcem sa vás opýtať, a toto už je otázka, čo vy rozumiete pod tým slovným spojením neprípodobní sa tomuto svetu? Svet, ako tomu rozumiete? naše myslenie má byť zamerané na vyššie veci ako sú len pozemské, ok? Ešte niekto? To, mm-hmm. Ďakujem. Aby sme nerozmýšľali ako svet, ale aby sme mali iné priority. Aby našimi zajmujeme bol Boh, a nie to moje ja poštol Pavel hovorí o, aj v, v liste Efežanom o takzvaných žedosti tela. Konkrétne v Efežanom 2. kapitola 3. verši. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žedosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodenosti deti hnievu, tak ako aj ostatní. A Ján, keď píše vo svojom liste, on všetko tak spája aj s tým slovičkom svet. V 1. Jánovom liste, 2. kapitola, 16. verš. Veď nič z toho, čo je vo svete, žedostivosť tela, žedostivosť očí a vysvetovanie sa blahobytom nie je zoca, zo ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žadostivosťou, Kto však poní Božú vôľu, zostáva na veky. A pri tomto texte vám zaujalo to, že v akej dobe to píše Ján. Píše to zhruba pred 2000 rokmi. A myslí, myslí, myslíte si, že, že to dnes stále aktuálne? Nie je úžasné, ako tá Biblia je aktuálna? A je viac než očividné, že dnešná doba nás vedie k tomu, aby sme sa stáli pánmi našich životov. Naša budúcnosť je len v našich rukách. To sú tie motivačné citáty. A tak sa stavíme na miesto Boha a riedime naše životy. Žerostivosť očí, tela, blahobyt alebo teda vysvetovanie sa blahobytom prináša to podobný krátkodobý pôžitok, možno nejaký, ale z dlhodobého hľadiska to prináša skôr negatíva. A ak veríme, že Boh nás stvoril ako bytosti, ktoré potrebujú byť naplnené Božím duchom, ako náhle nie sme naplnení duchom, naplnení duchom, tak máme tendenciu hľadať toto prázdne miesto v niečom inom. Takže žiadosti, tela, oči a vysetlenie sa blahobytom. To, je, to, bude, to bude ťažká téma. A keď začnem u seba, moje telo nechce robiť nič. Ideálne, keď ráno vstanem, Vytiahnem mobil, začnem rolovať, čo je nové, prečítam si správy a možno aj počas celého dňa ideálne, keď si tým krmím moju hlavu. Tam je to niečo zmyslplného. Dostanem svoju svoj dávku dopamínu a som spokojný. Ale to je tam teda taká slabša šálka kávy, poďme ďalej. Alebo možno chcem, možno túžim potom, aby som zaujal svojim vzhľadom. Ako som sa pekne upravil, ako som pekne upravený, oblečený. Čoraz viac sú populárne rôzne plastické premeny a všetko poviem meniť. To je kontrolažná téma, do tej sa vám spúšťať nechcem, ale otázka je, že či tam môže byť nejaká žeroztivosť tela alebo túži sa niečím vystatovať. Môžeme sa rozprávať o majetkových veciach, prepojené aj s blahobytom tohto sveta. a ich mať stále viac. Ešte stále spomätávam, ako pred 4 rokmi som si túžil kúpiť jedno také fajné, machrovské auto. A mal som rôzne logické argumenty vo svojej hlave, prečo je to vlastne dobrá kúpa a prečo je to rozumné. Dokonca som bol schopný mať kázeň v tomto zbore o tom, ako to je vlastne aj Božia vôľa. Ďaká Bohu to nebola Božia vôľa. O tom sú tie skúsenosti. Bol som schopný si nahovárať rôzne veci. Pre niekoho to môže byť žiadostivosť po novom a novšom, možno po väčšom dome, nových zariadeniach a výdobitkoch v dnešnej doby, A tak ďalej. Zahletenie robotov môže tiež znamenať istý druh. Niečo takéto ako žiadosti alebo možno závislosti. Zahletím sa množstvom roboty a zakrývam negatívne pocity, ktoré prežívam alebo sa snažím naplniť niečo, čo v môjom živote naozaj chýba. Skúsim to môže až k službe, o ktorej aj kvážem, ale keď je tej služby až príliš, tak mi možno chyba životná rovnováha, kde, musím byť, kde musí byť v tej životnej rovnováhe miesto pre Boha, pre mňa, pre rodinu, aj prácu, ale aj službu. Ak nemám rovnováhu, môže to viesť k vyhoreniu, k depresiám, k pokazeniu vzťahov a možno až k strate viery. Alebo, čo tak, túžba vedieť všetko. Môže to byť tiež? všetko, čo sa deje vo svete, musí mať prehľad, pretože ak to nebudem mať pod kontrolou, nebudem dostatočne informovaný, čo sa deje, budem mať neistotu. Možno, musí mať jasný názor, kvôli komu je vojna. Možno musím, musím úplne, že musím mať jasný názor na COVID a vakcíny, musím vedieť o každom kroku vo vláde a vo svetovej politike, lebo čo ak náhodou sa bude diať niečo nekále vo vysokej politike, a ja si to nevšimnem a nebudem pripravený možno na druhý príchod. Potrebujem to mať pod kontrolou, vo vlastných rukách. Možno aj to môže byť. Druh žiadostivosti a túžby riadi svoj život. Potrebujem sa spolať na, na svoje zdroje, aby som, mal, aby som sa mal čoho držať. A môžem si svoju hlavu a potom je ťažšie počúvať, čo má Boh pre mňa pripravené a čo mi chce Boh povedať. A čo tak moje oči, okrem toho auta? Čo ešte oči môžu chcieť túžiť? Obrovský marketing na z očí. Naše oči vidia tie fajné, sladké jedlá. Naša mysel s radosťou príjma niečo, čo vytvára dopamín. Nemusí to ktoré jedlo, môže to byť aj média, čokoľvek. Ale to, ako to naše telo ničí a berie nám tú energiu, zdravie, viete čo, o tom sa radšej nebáme. To nie je. A vlastne minulý štvrtok, ak si pamätáte, s kým sme mali o tomto tému, chrám Ducha Svätého, taká silná téma to bola, s Broňom Šošom, veľmi vyžený Napadne vás ešte niečo? A čo tak jedna veľká tabu téma v cirkvi, ktorá už vôbec nie je riešiť a hovoriť o tom? Odpustenie? To je tiež ťažká téma. A čo tak ešte horšia téma? Sexualita. O, tá sa to sa rečne neváme. To nie je pre nás. Je fakt, že problém so závislosťou na pornografii a romanticko-erotických seriáloch, filmoch, mužov, aj u žien, je aj v cirkvi, čo raz väčšia. A ja sám som abstinn o týchto vecí a preto viem, o čom hovorím. Ale viete čo? O tom sa radšej nerozprávame. To je veľmi ťažká téma. Nepríjemná téma. To nechceme vidieť ani vedieť. Je len to nepríjemné sa o tom rozprávať o tom, ako tu máme v manželstvách alebo pred manželstvom, alebo od detstva. My sa o tom nerozprávali, tak prečo práve teraz? Nechajme to radšej pod kobercom hníť na Je to veľká škoda, že sa to tom nerozprávame. Pretože to perfektne využíva diabol, pretože čím viac niečo držíme vo svojom vnútri, niečo tajné, za čo sa hambíme, tak nás to izoluje od ľudí, od hĺbších vzťahov, od toho, čo od nás chce Boh. Ale samozrejme, chápem, že je určite príjemnejšie sa rozprávať o tom, ako to majú tí druhí a že oni spolu spali pred svatbou. To, to je veľké zlo, ktorému sa menuje pozornosti. Aj keď vďaka Bohu čoraz viac a táto téma otvára, pretože je to vážny problém, ktorý má mladých ľudí, ale aj dospelých a starších odvádza od toho, čo od nás chce mať Boh žiadostivosť, sebectvo, egocentrizmus, pícha a tieto ďalšie veci sú až príliš veľké sústo, aby sme sa tomu dokázali vyhnúť sami a nenechať sa tým zviesť. A spomenul som len niekoľko oblastí a každý to môže mať inak. Probléma nie sú tie veci, ktoré som vymenoval, ako, hej, auto, dom, krása, sexualita, informácie, prepracovanosť. Niektoré veci naozaj potrebujeme v tých oblastí, ako práca, hej. Problém je dnešná doba, ktorá pôsobí na náš charakter a nevieme, kde je zdravá hranica. Nedokážeme to vedieť sami. Nedokážeme sami usúdiť, kedy máme dosť. Kedy už je ten dopamín nezdravý, kedy náš pocit istoty, keď vlastníme toho veľa, vieme toho veľa. Kedy nás toto všetko odvádza od spoliehania sa od Boha. A odvádza úplne od Boha. A od toho ozajstného poženania, ktoré Boh pre nás má. A to, to, a to, že nás vplyvajú tieto žiadosti dnešného sveta, nás odvádza od čoho? Od takého najnekomfortnejšieho, čo môže byť pre nás. A to je tá služba. Odvádza nás to od ovocia ducha a od ktoré Boh pre nás má. A tak teda otázka je, poďme to príjemnejšieho, možno, ako pre koho, čo je Božia vôľa s môjim telom a môjim životom? Druhým karintianom sa píše, keď my všetci s odhalenou tvárou, ako by zrkadle, pozeráme na slávu pána, premieniame sa na taký istý obraz stále väčšej sláve. A to všetko mocou pána, ktorý je duch. A tak teda otázka je, na aký obraz sa máme premieniať? Čo je tá bohu príjemná obeta? Čo by malo charakter túto premenu? A to už je taký, taký známy verš, ktorý by sme asi mali vedieť na spameť. Ovoce ducha. No ovoce ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaobladanie. Som, toto som nazval filter na všetko. Čokoľvek idem spraviť, obýtam sa Boha, je to tvoja vôľa. Opýtam sa, splňa to ovocie ducha? tvorí Buduje to ovocie ducha? Tento filtr budeme používať častejšie, bude nás spravázať s týmto našim textom. Poďme spoločne ďalej, už do, do toho rozvoja tej služby, také až tej rovnocenej služby. Budem pokračovať v tom čítaní 3. až 5. verš. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Tieto ďalšie tri verše nás posúbajú ďalej, ako chápať a praktizovať našu obetu a premennú zmýšľania. Mala to doba, keď veľmi záležalo na tom, aké ste mali postavenie, určoval to až spoločenský status. Je, to, je dosť možné, že tento postoj mal tendenciu sa dostávať aj do slu- služobných pozícií v cirkvi. Keď to boli rímske zbory, tak je to veľmi pravdepodobné. Našťastie dnes sme v úplnej inej dobe. Vlastom prvom storočí máme rovnosť, rovnocenosť, Takže toto sa nás zase netýka, či? Pavol nás inom liste upozorňuje refežanom. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava. Z neho celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Toto je jasný dôkaz, že len Ježiš ako hlava cirkvi je našou autoritou. Čo ale nemusí byť len v cirkvi, ale aj doma, v našich životoch, tam, kde pôsobíme. Ale ako by sa také povyšovanie, ktoré sa tam písalo? Poďme sa tak spolu zamyslieť. Môže sa stať, že keď mám nejakú služobnosť, ja som, a nie som napojený na Boha, ale hlavne, keď neprechádzam to to, čo chcem spraviť filtrom ovoce a Ducha svätého. a neopýtam sa najprv Boha, či sa mu to bude páčiť, tak môžem robiť svoju voľnú službu? Podľa seba, z ktorej bude mať, nebude mať nikto požehnanie, a vlastne ani ja sám. Môžem sa tiež povyšovať myšlienkami typu, teraz si vymýšľam, a ten brat vôbec neslúži a mal by robiť aspoň salového Diakona. A tá sestra tú službu rátania zbierok nevykonáva moc dobre. Vôbec dobrá. Mne sa zdá, že to tam nepoč- nepočítajú vôbec správne. Niečo mi to nesedí. Alebo, to je taká topka, ja už viac nebudem slúžiť týmto ľuďom. Pre nich sa to neoplatí, to nedáva zmysel, nič si nevážia slúžiť budem, až keď sa druhý čo? Zmenia. Tak. Takže nikdy. Môžeme aj takýto postoj brať ako povyšovanie sa. Tým, že ukazujem prstom na druhých, ukazujem troma na koho. Alebo tým, že na nich ukazujem, tak vlastne ukazujem na seba, aký som dobrý aj keď si to nepriznám reálne. Ale je to tak? Lebo ak najprv poviem svoje vlastné chyby, čo robím ja zle, tak už sa mi bude ťažšie ukazovať na toho druhého, čo robí on zle. A kto robí vôbec zle? Pretože som vôbec, môžem sa povyšťanom, ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý duch, ktorý rozdieluje každému, ako chce. Vefežanom hovorí, ale každý z nás dostal milosť podľa miery, ako nás obdaroval Kristus. Takže jedine Boh rozdeluje a on posudzuje a jedine on vidí do nás, aký je nás ozajstný potenciál. Tým nechcem povedať, že kritika je zlá. Je dôležité dávať spätnú väzbu. Horšie je, keď nikto keď kritiku, kto má dára vytvárať konfliktov. To je troška horšie. Je potrebné zdávať spätnú väzbu. A moja paťka mi často hovorí, že aby som mi dala spätnú väzbu. Ešte sa mi tej ženy. Ale aj tá spätná väzba musí prejsť cez filter ovocia ducha. A musím sa vždy opýtať, či je Božia vola, to, čo chcem tomu blížnemu sirkvi povedať, priateľovi, partnerovi, dieťaču, kolegovi. To, čo mu mám povedať. Chcem povedať mojemu kolegovi v práci, že, sa mi, že všimam si, že často sa na, na nedá spolahnuť, lebo keď sa niečo, na niečo dohodneme, tak to spraví inak nakoniec, tak mal by som mu to asertívne a láskavo povedať, aby to bolo v rámci ovoce a ducha. A zároveň aj povzbudiť a pochváliť, pokiaľ niečo robí dobré, pretože to je dôležité aj pre to budovanie toho vzťahu. A takto by som mohol pokračovať aj pri partnerovi, priateľovi. Dieťa nemám, takže možno keď som ja bol dieťa, tak ako som to vnímal, je ja to na vás, ako sa na tým zamyslíte. Pavol nás pozýva k rovnocenej službe, ktorá je ale rôznorodá. Tak ako každá časť tela a každý orgán má svoju funkciu, každý z nás má aj iné dary. Nie je to úžasné? Máme však rozličné dary. Podľa milosti, ktorá nám bola daná, ak má niekto dar prorodstva nech je súhľad s vierou, ak ma niekto dar služby, nech slúži, ak ma niekto dar vyučovania, nech vyučuje, kto má dar napomínania, nech napomína, kto dáva, nech dáva úprimne, kto je predstavený, nech koná hodlivo, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Niekto ma dá stáť na tomto mieste a hovoriť k vám, niekto ma dar pomáhania svojimi rukami napríklad na stavbe alebo kdekoľvek inde. Niekto má dar učiteľstva v sobotnej škole, prípadne aj pri deťoch. Dar vyučovania nových členov, že nám dosť chýba, takže príjmam ľudí na pracovný pohovor. A niekto má dar dávania. Niekto má dar pozbudzovania a niekto má dar robiť na vedúcej pozícii alebo prijať určitú zodpovednosť. Niekto má dar napomínania Hej. A niekto má dar starať sa o chorých alebo o ľudí. Aj keď je dôležité o ľudí, nie do ľudí. Dôležitá predložka. Niekto má dar jednoduchej služby, čo bude treba to spraviť, Dar technickej podpory, sálovej diakonie, prichystania stolov a jedla. A niekto má dar počúvania načúvať druhým ľuďom. Čiže sa vám chcem podeliť o keď ten zaujímavý úryvok z knihy Každý má šancu o tzv. zácnych daroch, čo sa stále predáva v Advente Orione, takže môj svokor príjma objednávky. Tam sa, tam sa píše o zácnych daroch. Dar počúvať. Ale musíš naozaj počúvať. Neprerušovať, nesnívať s otvorenými očami. Neplánovať mysli, čo ešte musíš vybaviť, len pozorne počúvať. Dar láskavosti, štedro rozdávaj objatia, bosky, potlapkanie po pleci. Títo drobné prejavy lásky dokazujú tvoj záujem o blízkych a priateľov. Dar smiechu. Rozprávaj a rozširuj vtipy a veselé príbehy. Tvoj dar bude hovoriť rád sa s tebou Dar písať malé lístočky. Môže to byť stručné, ďakujem za pomoc, alebo aj celý článok. Krátka rukou napísaná veta môže byť príjemnou spomienkou na celý život, dokonca môže život zmeniť. Na pochvaly. Jednoduché, ale úprimné slova, napríklad tá červená ti naozaj pristane, alebo urobil si výbornú prácu, alebo to jedlo bolo úžasné, ktoré používam, <laughs> môže niekomu spriejemniť deň. Dar služby, každý deň urob niekomu láskavým spôsobom, ktorý je ti blízky a prírodzený. Dar samoty, sú chvíle, keď nepotrebuješ nič, nie len byť sám, keď túžiš po pokoji, zároveň buď citlivý a dopraj takéto chvíle aj iným. Dar rozdávať radosť. Najľahší spôsob, ako sa cítiť dobre, je obdariť niekoho láskavým slovom. Naozaj nie je ťažké prísť za niekým a povedať ahoj, alebo ďakujem, ďakujem pekne. A ako povedal Benjamin Franklin, najúžitočnejšie zo všetkých umení je umenie byť užitočným. A keď sa vrátim k tým veršom, ktoré Pavol písal, tak Apošto Pavol tam vlastne dodáva k tým darom, že keď niečom slúžime, máme to robiť naplno v charaktere tej služby a to nás znova len privádza späť k tomu, čo Pavol stále opakuje, že to je z Božej milosti. A keď sa budeme snažiť, pozvať do tej služby Boha, aby to viedol. To je tá premena zmýšľania. Už nemusím robiť veci sám, už sa nemusím trápiť, čo druhý robia a nerobia, už nemusím byť v zajatí mojich závislostí, možno dopamíne, alebo iných látkových závislostiach a podobne na iných žiadostiach. Pretože Duch svätý vo mne bude pôsobiť, pretože ja sa Bohu odozdám každý jeden deň. A to bude teda vyzerať tá služba inak, keď začne pôsobiť duch svety. A veľmi sa mi rátalo, aj keď Sergio Martorej povedal o tom zbore, veľmi sa mi to páčilo ten príbeh, to je ten zbor v Amerike, ktorý sa modlil s tými mladými a Boh im ukázal, že tak opravujte domy a auta. A oni začali slúžiť a Boh ich používal. Rozrastalo sa to, neslo to požehnanie pretože by si pýtali od Boha vedenie a silu. Užasný príbeh. Apoštol Pavel nás pozbudzuje, aby sme, pozbudzuje vás teda, bratia a sestry, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svetú Bohu, príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. Boh, ktorý spravil všetko preto, aby náš vzťah s ním bol konečne reálny, bez obetí, nám dáva príležitosť, aby tento vzťah nebol iba pri jednostrannej iniciatíve. Ak chceme spraviť Bohu radosť, tak mám, máme jedinečnú príležitosť mu každý deň odozdať svoje telo, svoj myseľ. On nás naplní svojím duchom, ktorý nás bude sprevádzať týmto svetom, touto dobou a pomôže nám ostať slobodnými, pomôže nám mať v živote ovocie ducha. Odozdávať svoje telo ako obetu a slúžiť Bohu druhým ľuďom, a to bude teda naozaj obeta. Užom to, ako to znie, je to pre nás obeta. Ale pozbuzujem vás, ale aj seba. Skúsme to. nebude pre mňa ľahké každé ráno začať deň namiesto držaním mobilu v ruke, zložiť si ruky a modliť sa k Bohu. Nebude to pre mňa ľahké. Ideálne je prečítať aspoň nejaký biblický text, stíšiť sa s Bohom. Ale ten pokoj, ktorý môžem mať počas dňa od Boha a tú, tú ovocie ducha, keď ho každé ráno pozvem do každodenných aktivít. A keď mi Napadne, že by som mohol mohol spraviť večeru pre svoju ženu po celodennej práci. no nechce sami. Ale keď poviem, Bože, odozdávam ti tieto pocity, prosím, pomôž mi, tak to spravím a možno až keď to spravím, tak potom budú tie pocity, naplňujúce pocity radosti, ktoré dávať Boh pocit, že som odozdal lásku a nie sebectvo. Minulo sa mi stalo... To bol úžasný pocit, keď ťa tam takú, takú slabosť na to, že keď idem na nákup, niečo Paťka mám pošla na nákup a niečo mám, mám kúpiť, tak mi vždy napadne, že by som si mohol kúpiť nejakú fajnotku. Niečo také fajné, pečivko a mliečko a taký, joj, vychutnám si to. Ale snažím sa od toho oslobodí troška. Troška viac. A minulo sa mi stalo, že ma zastavil po ceste do obchodu jeden taký mladý muž. Podľa mi, že je z domova a že teda, že by ch tak som povedal, že popremýšľam a uvidím, tak som šiel, premýšľal som. A zrazu mi napadlo, že mohol by som kúpiť niečo, čo by som si strašne saľa kúpiť, ale niečo vyživnejšie ako mliečko s pečilkom. A čo by mi na zároveň aj chutilo. Tak som to kúpil, nevedel som ho nájsť. Rozpršalo sa, tak som hľadal po parkovisku, našiel som ho v nejakej tej búdke na vozíky, tesku. dal som mu to, bol ďačný a tam som pocitil, že wow, už dokonca, keď som ho hľadal, tak som si hovoril, že, že Bože, ja ho musím nájsť, lebo ja už som ho kúpil, teraz čo s ním robiť? Ja to už nemôžem zjesť, mi to sa nedovolí. To je úžasný pocit, pocit sa na nieko iného okrem seba. A možno, keď idem ráno do zboru, tak ešte predtým, ako sa oháknem a nastajlujem, možno by bolo dobré prosiť Boha o zhovievavosť a láskavosť, keďže viem, že v tom spoločenstve bude niekto kto mi pekne lezia na nervy, kto mi píli uši, možno niekto to ma, kto ma zranil a ublížil mi, môžem pozvať Boha, aby mi dal lásku pre toho človeka, keď ho pozdravím a vyjadrím mu, že ho rád vidím. Lásku, ktorú on možno ako dieťa nedostával, možno on sám prežil rôzne zranenia. A keď sa nám možno zdať, že tento človek sa nezaslúžil, lebo sa nespravá ako kresťan, tak Boh nás sa pozíval aj k tomuto. To je teda výzva. Niekedy musíme robiť veci, ktoré sú pre nás výzvy, ale len tak zistíme, uvidíme a zažijeme niečo nové, čo sme doteraz nezažili. A ja som spravil veľkú chybu, lebo som si nezobral prenosný mikrofón ale ďakujem pečovi za ochotu, pretože pre mňa výzva bude... Ešte počkám. Zísť dole a zažiť niečo, čo som tiež dlho nezažil. Ten pocit, keď som dole, na úrovni vašich očí a môžem zažívať niečo nové, pocit spojenia a to, čo vám chcem aj teraz povedať, aby, aby sme to mohli spoločne bližšie prežívať. Taký to pocit, keď som sa to, tohle blízko pri vás? <laughs> chcem vás povzbudiť, aby sme mohli Boh dovoliť v našich životoch pôsobiť, pretože s Bohom je to naozaj úžasnejšie, ľahšie a to, čo v nás Boh môže spôsobiť, je niekedy až Neuveriteľné. Chcem nás všetkých povzbudiť, aby ste svojim telom, svojimi životmi mohli pôsobiť aby sa voľa všetkých životom mohol pôsobiť ovocie ducha. Aby ste prijali tú výzvu. Hello, how are you? Aby ste prijali tú výzvu pozvať Boha do našej života. Aké to bude ťažké, pretože to bude možno znamenať, že, musíme, že, že sa musíme niektorých vecí vzdať. Čokoľvek to je. A keď sa pozrieme okolo seba a na seba, tak to je dnes výzva pre vás. Pretože keď sa pozriete okolo seba na ľudí, ktorých vidíte, keď sa pozrieme na text, ktorý vidíme na plátne, na prvý verš, tak to možno je dnešný deň po tejto bohoslužbe výzva pre vás. Ako môžete slúžiť vašim ovocím týmto ľuďom. Na mene.